0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast. Y conmigo está el muy necesitado de vacaciones, Antonio Torres.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa?
0: Me llevo muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Pues ya ves, aquí un poquito geteado estos días. Pero bueno, bien, bien. O ¿Qué pasa? Oye,
0: ¿y qué hace que no tienes vacaciones ya?
1: Ya estábamos con las vacaciones. No, no tengo vacaciones. No tengo vacaciones hasta hasta que hasta las Navidades. Bueno, son vacaciones, que son las vacaciones que tiene todo el mundo.
0: Bueno, pero yo creo que este viernes no. El viernes que viene te puedes pillar vacaciones.
2: Bueno,
1: con el Black Friday, bueno, vamos a verlo. No sé qué va a pasar. <risa>
0: Bueno, 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 bueno. Oye, ¿y qué, qué estás haciendo que no tienes vacaciones?
1: Estarás trabajando un montón. Pues sí, aquí súper liados con, con cosillas que siempre pasa, marrones, etcétera, de viaje que estuve en el, en el PS Connect.
0: ¡Oh, qué bueno! Cuéntanos qué tal el PS Connect.
1: Pues muy bien, la verdad que, que el mejor que el año pasado. Me gustó más que el año pasado, tanto el sitio como en general todo. Y, y bueno, la verdad que bastante fructífero. Mucha, conocí a mucha gente y, y que gente que nos conocía, de Posca de todo, había un poquito de todo. Había, así que Ah, Armando hizo un, un vídeo, no sé si lo has visto, un vídeo resumen con alguna entrevista no. de... Bueno, lo pondremos por las notas. Bueno, un vídeo resumen eh, de, del PSC.
0: Pónmelo, pónmelo en las notas y así lo veo. Correcto.
1: Entonces, eh, ¿Y a ti te gustó el Jun la Day o no?
0: Eh, bueno, el Yula de este ha sido una pasada Mejor si cabe que los anteriores Y eso es mucho decir ¿eh? La verdad es que ha sido alucinante una, Unas sesiones muy chulas Por ejemplo, eh, para desarrolladores Había una de Vue Y, y cómo crear eh, apps con Vue fácilmente eh, Después para, para integradores había Mira, eh, hizo Josean de Azure Multimedia Una presentación de Yula 4x4 que esa la debería ver todo aquel que dice, no, eso se hace mejor con Wordpress, me, me encantaría que la viera a ver si son capaces de hacer esos sitios con Wordpress, ¿sabes? porque una pasada de, de sitios los que presentó, que son los que hacen allí en ACV y, y bueno, la verdad es que genial, se vino el becario y estuvo allí también hablando un poco de SEO y aprendí que el Google My Business de los bares eh, nocturnos es bastante peculiar <risa> Todo eso es las reseñas negativas y los SEO de, y esas cosas. La verdad es que es curioso.
1: Muy bien. ¿Y qué más? ¿Algo más ha hecho o no?
0: Pues mira, me contactó un, un desarrollador que eh, lleva, había, ha hecho un módulo súper chulo para PrestaShop, que ya desvelaremos, ¿vale? Porque lo, lo anunciaremos por aquí. Y me pidió una consultoría para que le asesorara en los últimos pasos para... Para subirlo a la tienda y demás. Y bueno, estamos trabajando para tenerlo en la tienda y que lo podáis tener en vuestras tiendas eh, a través de lados de, de prestación. Pero, y es muy duro, muy, muy, muy chulo. Así que ya, ya lo, lo veremos. Y aparte de eso, pues peleándome con rexis que últimamente. ¿Tú sabes cuando hay un evento que todo decide explotar? Sí. Pues eso es lo que me pasó, ¿sabes? La semana pasada, errores de RedSix por todos lados. Eh, en fin. Eh, pues nada, peleándome con Redis por eso Y en algunas instalaciones nuevas En las que hay hosting que, que no entienden Que hay que hacer pruebas con Redis Antes de antes de ponerlo en producción Y te bloquean todas las confirmaciones En fin, cosas raras Así que bueno, pues bien Una semana muy ajetreada La verdad es que ya tenía ganas de que pasara Porque pff, llevo, llevo un noviembre que, que no quepo en mí Entre unas cosas y otras ¿Tú también andas igual o...?
1: ¿De qué? ¿Noviembre en general o, o mi vida?
0: <risa> bueno, todo un poco.
1: Bueno, pues sí, tengo una vida un poco un poco complicada estos últimos meses, la verdad.
0: Te veo apagado, Antonio. Vamos a poner la música de novedades venga, y a ver si te venga, con la actualidad vamos. de e-commerce. Venga. Oye, pásame tu WhatsApp. Que me pases tu WhatsApp, que te voy a escribir la noticia que tenemos hoy. hoy. ¿Qué me estás contando de WhatsApp ahora? Has visto como hilo, ¿eh? Como hilo. Bueno, pues es que WhatsApp coquetea con comercio online añadiendo una herramienta de catálogo de compras. ¿Qué te parece? ¿Qué mierda es está ahora? Pues mira, que el otro día, tú sabes que, que Facebook compró Instagram y compró WhatsApp y compró todo, nos compró a todos. ¿verdad? Compró todo todo, 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 todo. Compró todo. El sobra, el sobra, el sobra los
1: billetes, todo. Sobra los billetes. Totalmente.
0: Bueno, pues eh, parece ser que la, el departamento de, de Instagram hizo la integración de las compras en, en Instagram hace unos meses y los chicos de WhatsApp pues tenían un poquito de envidia. Así que, eh, bueno, pues lo que, lo que han hecho en WhatsApp es... Van a a, a a todos aquellos que tengan WhatsApp Business les van a permitir crear un pequeño escaparate móvil eh, dentro de, de los chats para que puedan mostrar los productos con imágenes y los precios. No van a hacer, el proceso de compra no va a ser a través de WhatsApp todavía, pero no sé. O sea, si pones un escaparate es para que la gente acabe comprando y llevarte un cacho de esa comisión, ¿verdad? Así que posiblemente dentro de poco podamos comprar desde. Desde nuestro WhatsApp con nuestros clientes. Así que. No sé. Por pero, eso te pedí pero tu WhatsApp para venderte algo.
1: Con emoticono y todo. Con emoticono y tipo WhatsApp, flamenca.
0: Yo soy muy de GIFs. A mí, yo en Buah. WhatsApp me pierden los GIFs. Yo busco los mejores. <risa> Tengo uno de una llama rosa que es alucinante.
1: Pero tú eres de GIF en general en la vida. Porque el otro día te vi. Te vi un jersey de Navidad que es era un GIF también.
0: <risa> ¡Ah, oh, que mola el jersey navideño con luces!
1: <risa> yo no sé. ¿Eso dónde donde lo has comprado?
0: Pues eso en el Primark. O sea, que no me escuche eh, Cristina de, de Chloe Meller, pero porque no es moda sostenible para nada. O sea, además tiene LED y todo. Pero bueno, yo creo que por este no, hasta, época del año me lo pila, perdona.
1: ¿Y dará ¿no? alguna pila o algo, o batería o lo que sea?
0: Hombre, supongo, pues yo no me lo enchufo en ningún lado. De ¿Cómo, no cómo lava la, la la
1: la, la eso? ¿Eso es usar y tirar o qué?
0: Tú procura no acercarte a mí en navidades porque ya sabes que no voy
1: a oler bien este año con el jersey. Oye, pues ya, pues la verdad es que el árbol este año no tiene listo. Te pones tú ahí de pie en una esquina, no es para claro. adelante.
0: Claro, claro, eso, eso es, es así. Y, y bueno, además, como tienes las lucecitas, pues te da calor.
1: Hombre, imagino sean led no que no, no da calor eso. No sé. Eh,
0: escúchame, aunque dé muy poco, pero algo calienta, ¿sabes? El,
1: bueno, el pero LED. tú no lo notas porque siempre estás caliente.
0: Claro, una vez que... Si hay corriente eléctrica, todavía no tenemos superconductores y un poquito de calor si sí hay. ¿Cómo calor tiene la Madre el tip mía. del podcast buah, que has...? Buah,
1: buah esto ya <ríe> se merece un aplauso. Dar un aplauso.
0: un aplauso, venga. <ríe> ¿Cómo calor tiene el tip del podcast que nos has traído hoy, que es Hot Jar? Hot Jar. Eh. Jarra caliente. ¿Esto qué es lo que es?
1: Esto es... Bueno una herramienta la has utilizado tú ya alguna vez Hotjar pues mapa de calor no que ves, los típicos mapas de calor esto que ves en la web donde pulsa lo que siempre hemos visto en Google no que las tres primeras posiciones son las más calientes y ahí siempre estás tú Carlos estás al lado de las tres primeras posiciones y Spamy sexy y luego para abajo pues ya se va enfriando la cosa pues pues esto al final con tu web no Vas, vas mirando el mapa de calor que es lo que más ve la gente Que es donde más clica eh, se pueden hacer vídeos la verdad es que está bastante interesante sobre ¿Y esto, todo ahora esto es gratis pues, ver, es de pago, ¿vale? Pero tiene una versión gratuita durante, creo que eran 15 días o una semana, no me acuerdo bien, lo utiliza hace bastante tiempo. Y, y con esa con esas tienes para hacer para investigar lo que quieras suficiente tiempo. Luego ya si, si ya eres ya un amante de analítica como el becario, pues ya sí lo puedes tener más de pago y, y tenerlo siempre activo. y También es verdad que si lo tienes siempre activo, ralentiza un poco la web. Yo mm -hmm. me he dado cuenta de que eso afecta un poco la velocidad. Pero en general para claro. las métricas para saber si tienen algún claro. problema en el carrito, si la gente no se, no se entiende, no sabe cómo terminar las compras, cosas así. Si tienen algún problema de WEX, es una herramienta muy buena para ver qué pasa con el usuario.
0: Claro, es que en definitiva lo que hace es capturar cada uno de la interacción del usuario con la web, dónde pincha, dónde no, y después mostrarte de una forma muy visual y muy, muy rápida. Pues muy bien, genial. Lo, lo, este yo, tipo.
1: lo que yo no sé si, si cogerá el, el scroll infinito.
0: Otro aplauso, este es para ti, este es para ti. Eh. Bueno, Antonio hilando porque el artículo que tenemos del blog de Prestashop es el artículo eh, ¿Qué es el scroll infinito y cómo afecta a la web de mi tienda online? Y ahí es donde a lo mejor eh, Ismael Ruiz nos resuelve la duda de si podemos usar Hotjar con scroll infinito, ¿no?
1: ¿Tú crees que la resuelve? Bueno, no es no una de las dudas que... ...que se plantea en el post, ¿no? Realmente el no. post está muy bien porque te explica si lo necesitas, si en qué te afecta, si es bueno para el SEO, si es malo... Está bastante bien. Esto es una de las cosas que los SEO siempre se están pegando hostias por este tema. Uno te dicen que sí, otro te dice que no, otro con un botón, uh -huh. otro te dice la paginación... En fin, a mí me ha resultado interesante. Un eh, buen artículo para, para leer.
0: Pues sí, además, eh, yo da recomendaciones de cómo implementarlo en PrestaShop y mira, yo hay una tienda que es regalador.com, que es de las primeras que le vi que lo implementaba, y, y <ríe> yo me recuerdo que me he pasado horas con el scroll infinito. O sea, es una forma estupenda para que lo, el, el posible comprador no se vaya de tu página. ¿Sabes? Porque te pones y claro, si tienes cosas que son chulas, pues va el, el comprador, va buscando más y es mucho más fácil y mucho más cómodo tener el scroll infinito que, que la paginación, así que así que listo venga, dale, Oye, pues muy, muy buen artículo eh, ¿te parece si pasamos al tema del día? venga, vale y como tema del día no podía ser menos que eh, nuestro Black Friday, que viene, bueno, esta semana no, pero en la siguiente tenemos ya el Black Friday a final de mes, eh, recordamos que es, espérate que
1: miren, el 9 de noviembre,
0: el día 29 de noviembre, gracias Antonio, tenemos ya el Black Friday y estoy seguro de que ya tenemos todas nuestras campañas preparadas, todas nuestras ofertas, tenemos stock suficiente, pero también estoy seguro de que hay algunas cosas en las que no habéis caído ahora en el Black Friday. Así que lo que vamos a hacer es contaros eh, cosas que tenéis en cuenta y que tenéis que preparar desde el punto de vista de vuestra tienda PrestaShop para eh, que vuestro Black Friday sea todo un éxito, ¿no? Buah,
1: entonces que es un checklist, visto mi es pronunciación. Es
0: pre-Black Friday.
1: Ole, venga, pues empieza.
0: Venga, voy a empezar por una que me preocupa mucho últimamente. A mí también. Y... <risa> y es que eh, o sea lo primero ya, ya lo sabéis ya lo sabes porque tienes una tienda y sabes que esto es básico para una tienda online ten un hosting fiable pero además asegúrate de que ese día va a estar estable es decir eh, si estás en un hosting compartido de esos que te daban gratis eh, la mitad de precio porque eh, era su, yo qué sé, noviembre negro o algo de eso. Pues, huye. Eh, huye. <risa> <risa> huye y, y, bueno, todavía estás a tiempo de, de cambiar a un hosting decente. Incluso no descartes hacer un cambio a un hosting superior solo por este mes. Si puedes hacerlo simplemente para, para aguantar el Black Friday, porque si eh, tú, por ejemplo, planteate que te has pagado, gastas un dineral en, en campañas de anuncios ahora que has invertido en hacer unas newsletters, que además las ofertas te van a costar dinero en el fondo y, y que has, has avanzado todo el dinero del stock. Tienes un montón de stock, pero ahora de repente cuando la gente va a comprar a tu sitio pues está caído porque el hosting no ha aguantado todo el Black Friday eso no puede pasar ¿vale? yo te diría no debe
1: sí. poder pasa a menudo
0: poder pasa a menudo pero para tu negocio es algo inadmisible así que cámbiate a un hosting superior aunque solo sea por este mes por el final de este mes o hasta final de año y en cualquier caso si no vas a cambiarte a un hosting superior contacta con tu hosting actual y pregúntales qué están haciendo, qué medidas tienen para el Black Friday y si están preparados para asumir el tráfico ¿vale? hazlo, o sea, escríbeles a Soporte tú eres el cliente y tienes que garantizar tu inversión escríbeles a Soporte o llámalos por teléfono y que te garanticen que tu web no se va a caer ese día
1: como añadido si puedes contratar un cloud, mejor que sea autoescalable y así no va no a tener problemas nunca
0: Claro, eso además es recomendable para todo el año, pero bueno, en este caso, más todavía, ¿vale? Así que nada, hosting, eh, sube de paquete, contacta con ellos y que te garanticen que no vas a caerte en el Black Friday ni en el Cyber Monday, que no nos olvidemos que está justo detrás, ¿vale? Vale, más cosas relacionadas también con el hosting. Revisa la velocidad de carga de tu web. O sea, si tu web ahora va lenta... Ya tienes un problema Porque ahora no tienes tráfico O al menos no todo el tráfico que vas a tener el Black Friday Hay que tener en cuenta una cosa Mira, tengo que acabar en el jersey
1: Madre mía, madre mía Como los gatos <ríe> Totalmente Bueno,
0: volviendo a esto eh, si tu web eh, El día del Black Friday la gente está predispuesta a comprar ¿Vale? O sea, la gente quiere comprar en Black Friday Quiere comprarte
1: Quiero comprar hasta yo Pero,
0: hasta Antonio va a comprar online, ¿Online ¿Vas a comprar, Antonio?
1: Sí, esto, tengo algunas cosas miradas
0: por ahí. ¿Desde el móvil y todo? Lo has pasado. <ríe> vale, vale. Bueno, pues la gente quiere comprar. Hasta Antonio va a comprar, ¿vale? Pero... Y, y posiblemente quieran comprarte a ti, pero si les va tremendamente lento y la experiencia no es buena, no, tienen, no van a tener ningún problema en comprarle a tu competencia, ¿vale? Así que eh, asegúrate de que su experiencia va a ser buena. ¿Cómo? Revisa la velocidad de carga de tu web instala las cachés que hagan falta para que funcione perfecto tampoco hay que pasarse porque por ejemplo si pasas el sitio estático ya directamente es que no pueden comprar ¿no? Ya, pero...
2: no bueno. <ríe> bueno, bueno,
1: tampoco que... hay que hacer un obseso de la velocidad
0: <ríe> claro, pero eh, sí instala todas las caches que puedas eh, incluso todavía estás a tiempo de contactar con algún experto de velocidad algún consultor que te pueda eh, ayudar para, para lanzar esto y eh, os recomendamos que escuchéis el episodio número 5 de Presta Radio de cómo mejorar vuestra VPO en, en vuestra tienda online, vuestra prestación. ¿Vale? Os dejamos el enlace en las notas del programa y ahí está. Súper importante, contacta con el hosting y asegúrate de que va a ir todo bien. No solo que no se va a caer, sino que además que vas a tener una respuesta adecuada. Mide los tiempos antes del Black Friday y después del Black Friday. Y en el Black Friday, ¿vale? De carga, por si tienes que reclamar algo.
1: Claro, y tener el número preparado por si tienes que llamar al hosting. Ahí. Ah, bueno, sí. El el marcación rápida. Black Friday. Marcación claro. rápida.
0: <ríe> Efectivamente, marcación rápida. ¿Qué más cositas podemos hacer? Dile tú la siguiente.
1: Venga, eh, una landing page para crear, pero, o sea, una página de destino dedicada al Black Friday. Todo el mundo hace esto, pero bueno, todo el mundo. También hay veces que es un poco complicado crearte una, una landing page. En prestasor, la verdad que no es muy sencillo. Hay algunos módulos para ello, pero no es, no es lo mejor del mundo para, para crearte este tipo de cosas. Así que bueno, si no lo hace, lo puedo hacer de, por HTML directamente. Y, y bueno, y, y si no, pues con algún módulo de estos de, de prestasor lo puedo hacer perfectamente para crearte un, una landing page.
0: Hombre, yo también, una forma fácil que se me ocurre de hacer esto es crear una categoría que se llame Black Friday por ejemplo, y asignar a ella todos los productos que vas a tener en descuento, ¿vale? Es de una forma un poquito manual, pero te puede servir para al menos mostrarle fácilmente a, tu, a tus clientes eh, los productos que vas a tener en, en Black Friday, ¿vale? O sea que, bueno, los descuentos. Es mucho más fácil que el cliente llegue y vea todos los descuentos de una y vaya comprándolo a que tenga que ir buscando a ver qué producto tiene descuento, ¿no? Que se va a cansar y se va a ir a otro sitio que se lo ofrezca mucho más fácil. Por otro lado, eh, todavía estás a tiempo. Revisa la navegación y la interfaz de usuario de tu sitio en dispositivos móviles. Antonio no compra en móvil, pero la mayoría de tus clientes sí. Y lo tienes en tus estadísticas. Si miras tu el Analytics, si miras el uso por dispositivo, vas a ver que casi todo el mundo entra por el móvil. ¿Cómo?
1: Que, que no todo el mundo compra por el móvil. Sí, hay muchas visitas, pero no todo el mundo compra por el móvil. Ya vimos una noticia de eso hace tiempo.
0: Bueno, es cierto. Pero eh, en Black Friday la gente está en movilidad. Y seguramente lo que quieran es eh, comprar eh, sin muchas historias y sin muchos problemas. Así que es interesante, por ejemplo, si alguien pues está yendo al trabajo y quiere comprar una oferta, lo va a intentar comprar lo antes posible. Entonces, si tiene conexión móvil, lo va a comprar desde el móvil. ¿Vale? ahí la inmediatez cuenta mucho en el Black Friday porque no queremos que nos quiten las ofertas entonces, revisa que se puede comprar desde el móvil en tu tienda y que además todo se ve correctamente y que no tienes problema y que no tarda la misma vida en cargar ¿vale? sino que bueno que tiene una, una velocidad lo hemos dicho antes que la, la página tiene que cargar rápido pero es que además si puede ser con un dispositivo móvil una carga rápida mejor que mejor ¿vale? por otro lado, ¿qué más cosas podemos hacer Antonio?
1: Lo, lo de crear expectativas en redes sociales me parece súper interesante. Me gusta mucho el especie de componente que está haciendo sorteo desde ya. Y eso lo que hace sí. al final es recopilar mmm, email de los clientes para luego hacer envíos masivos eh, de campañas de email y cosas así. Entonces, crea expectativas es en las evidente. redes sociales durante todo el tiempo que pueda para que tu día de Black Friday sea el que más el que más visitas tenga
0: Efectivamente, el, el crear expectación de decir vamos a crear, a sortear esto o vamos o solo vamos a poner 10 de este producto tan jugoso que vamos a ponerlo a mitad de precio. En fin, ese tipo de cosas van a funcionar muy bien porque eh, vas a conseguir que tus seguidores no se vayan a otra tienda, sino que se queden en la tuya. Así que nada, eh, a crear expectativa en redes sociales. Y una forma muy buena de crear estas expectativas es eh, enviar una newsletter a todos los posibles clientes eh, pues con sorteos, eh, qué vamos a hacer ese día o en los anteriores, con premios que pueden optar, con concursos... En fin, hay que tirar la casa por la ventana e intentar eh, enganchar al máximo de gente posible, ¿vale? Y bueno, con esto además vas a conseguir seguramente muchos más suscriptores para tus newsletters y mucha más gente que te siga en redes sociales. Así que este es el momento de empezar a lanzar, todavía está a tiempo, de empezar a lanzar este tipo de, de newsletters, de sorteos y de, y de interacción, de, de intentar fomentar la interacción con tus usuarios. ¿Qué
1: más? Pues todo ese tipo de campaña automatízala, para que no estés tú dándole al botón todos los días. ¿No? Alguna herramienta para hacer el envío automático, lo automatiza a cierta hora, a cierto email que tenga, etcétera, Y, y así tienes tu tus campañas preparadas para, para el día clave.
0: Efectivamente. En Joomla por ejemplo, tenemos la suerte de contar con la herramienta Easy Mailing. Creo pero, que también pero, la pero tienen no para... estamos en Yula. Escúchame. Creo que también la tienen para WordPress y con esa herramienta podéis automatizar campañas de una forma muy sencilla. Los que no tengáis un sitio ni Yula ni WordPress, pues vais a tener que pasar por MailChimp, por Acumba Mail, por SendMail y por alguno de estos. Bueno, pues ya está. Pues intentad ver las opciones que, que os dan para este tipo de, de cosas, ¿vale? Planifica muy bien tu estrategia en redes sociales. Necesitas, eh, bueno, pues ser capaz de eh, de vender, a, a de, de, come, de, come, de conectar con tus Usuarios de, con tus posibles clientes a través de las redes, y para ello, bueno, pues la estrategia de cuándo vas a lanzar los sorteos es importante. Si lanzas, por ejemplo, todos los sorteos al mismo día, pues seguramente no llegue ¿no? La, la eterna pregunta: ¿a qué hora publico en redes sociales? Bueno, pues eso depende de tu usuario y de lo que quieras hacer. Vale, tampoco dirijas, por ejemplo, tus campañas en redes sociales a clientes a los que no les puede llegar tu producto. No sé si vendes solo en España, pues no hagas. No, no, no intentes conectar con clientes de Portugal porque a lo mejor no tiene sentido. ¿vale? ¿Qué más?
1: Más cosas. Eh, asegúrate de tener suficiente stock. ¿vale? Porque a veces nos equivocamos y ponemos un stock que, que no corresponde. Lo tenemos en almacén 20 y tenemos en la web 30. A ver, eso es una putada. Así que asegúrate de que esté todo bien, sobre todo de las ofertas que va a lanzar
0: efectivamente, sí, después de vemos es muy común con los sistemas de ERP que a lo mejor no sincronicen bien y que la web ponga una cosa y después tenga otra. Asegúrate, sobre todo si tienes varios varias zonas, varias tiendas física y, y online, por ejemplo, que el stock que dices que tienes es el que tienes, ¿vale? Y resérvalo, porque si no te puede plantear un problema, que bueno, hay productos a los que siempre vas a conseguir el reemplazar, ¿no? Pero a lo mejor no los consigues reemplazar al mismo precio y entonces ya la oferta no te sale tan bien, en fin, juega con ese tipo de cosas, o sea, ten, ten cuidado, asegúrate que, que tus stocks funcionan y hay una estrategia que hay mucha gente que hace, <risa> que es eh, dar un stock de margen, ¿no? Y hacer una sincronización pues cada cinco minutos o algo así. En el Black Friday, cuidado con esas cosas, porque si tienes éxito, no te van a funcionar. Ahí ¿vale? necesitas una sincronización real, ¿vale? Y después, eh, bueno, pues tienes que estudiar y apostar por las ofertas que vas a dar, ¿vale? Así que no vale hacer un descuento del 50% en todo, o no vale eh, hacer solo upselling o cross-selling, o no vale solo hacer sorteo. Estudia muy bien qué es lo que le va a venir bien a tu cliente, que, cuál de estas estrategias te viene mejor para, para conseguir enganchar con ellos y para conseguir vender. Las puedes mezclar, pero eh, siempre bueno pues teniendo muy clara cuál es tu estrategia y lo que quieres conseguir. ¿vale? Y esto es muy importante, Antonio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la gente confíe en nosotros?
1: Pues ser súper honesto. Tener... <risa> ya, ya, no sé... Que, bueno, es que si no, ya hasta Google ya te dice que tu página no es segura, ¿no? Revisa que tenga el SSL en orden, que todo funcione correctamente y que, y que no haya ninguna página con contenido mixto ni nada por el estilo para que, para que el navegador siempre aparezca que está todo correcto.
0: Efectivamente. Y también aprovecho para recordarte, ten los textos legales y las condiciones de compra bien visibles para que la gente las vea y pueda eh, realmente asegurarse de que de que es una tienda una tienda de confianza vale que no está comprando cualquiera porque mucha gente te conocerá pero hay gente que solo ha llegado por la oferta que has hecho ese día vale así que eh, mantén eh, todo tu sitio el HTTPS que esté bien y después eh, mantén que mantén bien visibles los textos de confianza, el le, le aviso legal, quiénes sois, eh, a quién tienen que reclamar en el caso de que haya problemas. Ese tipo de cosas van a hacer que la gente confíe más en vuestra tienda y que compre. Perfecto. Y eh, por último, eh, ¿qué pasa si un cliente, además de la oferta de Black Friday, quiere comprar otra cosa que sabe que tú vendes pero no la encuentra? Pues que si tarda mucho en encontrarla no, va a, no, no te la va a comprar y a lo mejor ni siquiera te compra la oferta de Black Friday, ¿vale? Tengo optimizado el buscador de la tienda. Asegúrate de que ha reindexado todas las cachés de, de, de buscador de, de Pestashop. Asegúrate de que el sitio encuentra todas la, las cosas que necesita. Nosotros aquí en Presta Radio tenemos dos episodios sobre búsquedas. Uno sobre las búsquedas nativas de PrestaShop pero si realmente quieres ofrecer una experiencia de búsqueda eh, interesante para tus clientes pues yo quizás te recomiendo que uses un buscador externo como el de Algolia con el módulo que nos presentó Aníbal que, que la verdad es que da, creo que son 50 milisegundos desde que el cliente deja de escribir hasta que te ofrece los resultados y son buenos resultados o sea que bueno muy, muy interesante para este día poder ofrecerle una búsqueda así ¿no? aunque solo sea para este día aunque después lo quites pero prepara tu tienda, ármala muy bien para que todo sea súper rápido para el cliente y que encuentre justo lo que necesite y que siempre pueda comprar
1: Wow. <risa> ¿Qué más? ¿Algo más?
0: Pues no, porque el último punto era información actualizada bueno, los textos legales que os hemos dicho no solo que los encuentre el cliente sino que además estén actualizados ¿Vale? Si te ha comprado otra empresa, pues debes decirlo en, en, la, en la web. ¿vale? Tienes que decir, bueno, pues ahora los envíos los realiza esta otra empresa. vale no, no, Que no quede como que, que es la, la empresa primera que había o si has cambiado de dirección de tu tienda, pues lo tienes que indicar y que, que la gente pueda pueda encontrarte fácilmente. vale Eso es súper importante. Y yo ahora comentaría sobre, sobre el día del evento. ¿Qué evento? El Black Friday en
1: sí. ¿Qué quieres comentar?
0: Pues esto está fuera de guión, pero creo que podemos decir lo que es súper importante. Levántate temprano ese día y, y revisa esta, monitoriza tu tienda, ¿vale? Está constantemente vigilándola. Hay una, un servicio online que se llama uptimerobot.com que te ayuda a monitorizar eh, cuando tu página web tiene una caída. ¿vale? Lo puedes conectar, entonces cuando se cae es gratis además y, y puedes conectar tu tienda con el servicio, o sea, es simplemente decirle la URL y lo que tiene que buscar y cuando eh, la tienda se caiga te lo va a avisar. Entonces si se cae vas a tener esa notificación. Entonces, activa ese tipo de servicios para conocerlo, despeja tu agenda de reuniones, de citas y de cosas y estate eh, 100% pendiente de tu tienda ese día, porque eh, cualquier problema que tengas va a suponer perder mucho dinero y que tu competencia lo gane, ¿vale? Así que es muy interesante todo eso. Y después, los números de teléfono del hosting, del desarrollador web, de todo lo que, tengas, que tenga implicación con tu tienda y que lo va, que creas que puedes necesitar ese día, tenlos a mano, ¿vale? Para que poder contactar con, con ellos la, a la mínima posible en que lo necesites. Y por otro lado, también los teléfonos de contacto que tengas en la web, eh, que estén lo más disponibles posible. Si es necesario, habilita otra línea más de teléfono porque si alguien tiene dudas y necesita hablar contigo y no puede, se va a ir a tu competencia ese día la gente quiere comprar pero tienes que, no, no va a comprar a ciegas, tienes que darle respuestas si no encuentra las respuestas en ti las va a buscar en tu competencia ¿vale? así que interesante tenerlo eh, a mano el día, el día del evento el Black Friday
1: pues muy bien, maravilla poco más que ¿Vale? añadir
0: poco más que añadir. Así que, oye, eh, ¿te parece si cerramos aquí y, y vemos qué nos dejó el becario la última vez? Que, que Va un poco tarde, nos habla ahora de Google My Business, pero bueno, yo creo que es interesante que escuchemos su versión. ¿Te parece?
2: Dale. ¡El becario! Buenas, bienvenidos a la sección del becario de Presta Radio. Mi nombre es Antonio Muñoz y una semana más Carlos Cámara y Antonio Torres me han dejado una pequeña sección dentro de su podcast de Presta Radio. Esta semana Carlos Cámara me ha pedido de que hable sobre Google My Business y la implicación que tiene en el SEO. La implicación que tiene en el SEO varía bastante, dependiendo si es un negocio local o un negocio, digamos, nacional o internacional que tienes. Pero cada vez tiene más importancia Google My Business. Es por eso que muchas herramientas como Titanobox o alguna por el estilo en la que puedes comprar reseñas se han vuelto tan populares. Por ejemplo en Box puedes comprar reseñas y ahora explicaré el porqué de comprar esas reseñas. Puedes comprar reseñas que sean positivas de gente de tu localidad. ¿Por qué se compran esas reseñas o por qué es tan importante comprar reseñas? Digamos que Google tiene diferentes opciones para posicionar o tiene diferentes puntos y uno de ellos es la reseña. La reseña es el punto en el que el usuario te deja comentario positivo o negativo sobre digamos tu marca o sobre tu negocio. La implicación directa entre reseñas positivas y negativas en plan para que aparezca tu web arriba o abajo no es tanta como el que haya comentarios. Es decir, que haya comentarios o que haya muchos comentarios es más positivo, digamos, para el posicionamiento que el que tengas te una reseña o diez reseñas pero todas de cinco estrellas. En cambio, si tienes esa variedad y ese gran número, al final lo que consigues es posicionar por muchos términos gracias, digamos, a ese crecimiento de reseñas. Y es más, si esas reseñas evolucionan o van aumentando en el tiempo, digamos que esa longevidad de reseñas puntuales en el tiempo, mejora ese posicionamiento. Aunque tu negocio no sea a nivel local, es bastante importante porque, por ejemplo, si quieres buscadas por marca, el hecho de que vas a comprar y no sabes exactamente si vas a tener una buena experiencia, quieres ver la opinión de otros compradores, también a nivel nacional se mira mucho el tema de Google My Business a nivel de reseñas. Si tú tienes un prestashop que vende a nivel nacional o internacional, lo más seguro es que tengas unas cuantas reseñas en el Business, O deberías tenerlas por lo menos. Estas reseñas le va a dar al usuario una pista de cuál es la experiencia que va a obtener. A cambio de que compre en tu tienda, claro. Y bueno, esta reseña será la candidata, bueno, o sería la, la decisiva, o pueden ser las decisivas para que compre o no compre. Igual que si todas las reseñas son positivas, bueno, canta un poco de que pasa algo. Y lo mismo que si todas las reseñas son negativas. Oye, si todas son negativas, lo primero que esa empresa no cuida y no vigila por su experiencia, no vigila por el usuario, no le importa el usuario, y encima de todo no contesta las reseñas, al final dice, bueno, mejor no cumplo aquí porque lo más seguro es que tengo un problema a futuro. Y si son positivas, dice, bueno, es que todas positivas tampoco puede ser, es imposible. Lo idóneo es tener una conjunción entre positivas y negativas, aunque si tienes todas positivas, pues mira, mira tú qué bien. Posiblemente, eh, World well Business sea un punto clave para 2020, 2021 y sobre todo con el, el tema de la intención de búsqueda por voz. ¿Vale? La búsqueda por voz lo que hace es buscar, es, bueno, es dar menos resultados que en la SERP. Si en la SERP se muestran 10 o 10 8 resultados, resultados en búsqueda por voz se muestra bastante menos. Se están mostrando 3, 4... Y muchas veces dos y dos anuncios. O sea, Google AdWords tiene una gran importancia en la intención de búsqueda por voz. Bueno, en la búsqueda por voz. Y eh, también el tema de, a nivel SEO, la búsqueda local tiene gran relevancia para mostrar resultados. Y bueno, eso, tío, esto ha sido todo por esta sección del becario. Ya sabes, no te olvides de comprar reseñas ojo de que los usuarios por lo menos dejen reseñas en tu web. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.
0: Bueno, el becario aquí eh, comprando reseñas, se ha metido a hablar de la búsqueda por voz, lo he visto que, que ahí no sabía cómo salir, en fin, tenemos que tenemos que darle un poquito, que estudie un poquito más porque ahí se ha metido en, en, en un berenjenal del que no, no ha sabido cómo salir. Pero bueno, poco a poco, la verdad es que lo que nos cuenta de Google My Business es, eh, es muy cierto y, y lo que me enseñó a mí en, en el viaje de tren que hicimos, pues totalmente totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho así que nada, eh, ahí tenéis el consejo del becario, Antonio se ha tenido que ir y me ha dejado solo para despedir el podcast pero bueno, pues voy a contaros el feedback, ¿vale? y, y con eso pues cerramos, venga, vamos allá Bueno, y tenemos por supuesto a nuestro amigo José de Móvil Tecno que nos dice Hola amigos, estoy totalmente de acuerdo con vosotros y con Noelia sobre la importancia de tener bien rellenada la ficha de Google My Business. Yo en Móvil la utilizo además para ofrecer información, publicar productos y publicidad de novedades y noticias de empresa. Todo esto te ayuda a hacer branding de cada los clientes y a posicionar mejor en Google. Saludos. Pues José, totalmente de acuerdo, y además Noelia Regalado pues no, nos dejó muy claro pues que debíamos seguirlo como, como estrategia y la verdad es que es súper bien. Así que bueno, ya espero espero que, que si algún oyente se animó en aquel episodio a hacer su Google My Business, que nos cuente un poco sus impresiones y demás, la verdad es que estaría guay que nos lo dijerais. Eh, por otro lado, Iván Córdoba, también en el mismo episodio de Nightbooks, nos decía Hola, he estado mirando lo de publicar los productos destacados y no lo encuentro, ¿sabéis dónde está? Eh, la verdad es que, que no sé si le respondí o no, pero te responderé en iBooks y ahí lo tendrás. Está, está dentro de tu ficha, ahí puedes ir subiendo productos y todo lo que necesites, ¿vale? Dentro de tu ficha de, de Google My Business. Vale, eh, y después Fabián, en el episodio 30, empleados en Prestashop, en, en YouTube, ¿vale? Que también subimos los, los audios a YouTube por si alguno quiere, quiere escucharlo desde allí. Eh, nos decía, hola, ¿los empleados pueden acceder a su back office desde varias computadoras al mismo tiempo? ¿O es en una sola computadora y un empleado a la vez? Si tengo cuatro empleados, ¿podemos todos ingresar al mismo tiempo a nuestro respectivo back office? ¿Y cómo? Disculpa que te llegue de preguntas, pero tengo dudas. Gracias. Bueno, no, no recuerdo que lo contáramos allí, pero un empleado con una cuenta de empleado ¿Vale? un mismo eh, email y contraseña pueden acceder eh, a su back office desde varias computadoras y hombre, de, al mismo tiempo en principio también vale. creo que no hay ningún tipo de seguridad que, que impida eso no es recomendable, si tienes más de un empleado crea una cuenta de empleado por cada uno de ellos que son gratis ¿Vale? No, no es algo que vayas a pagarle más a PrestaShop o a nadie por tener una cuenta de empleado y después las puedes deshabilitar cuando ya no te interese que la tengan y es mucho más seguro vale y también te permite saber quién ha hecho qué cosa vale o sea que cree, intenta crear una cuenta para cada uno de tus empleados y además bueno pues le puedes configurar los permisos y demás y puedes tener diferentes per, eh, niveles de permiso eh, después de responderle, pues nos decía también, pues muchas gracias por aclarar mis dudas. Por cierto, una consulta más. No es precisamente del vídeo, pero me gustaría saber si es posible configurar programar PrestaShop para hacer que los pedidos que los clientes hagan se ordenen de acuerdo a las ciudades. No sé de qué país es usted, pero por ejemplo, tomar Estados Unidos. Programar PrestaShop para que el país de Estados Unidos, los pedidos que lleguen, se ordenen por ciudades y estados como Nueva York, California, Washington, Texas... No sé si me dejo entender. Ordenar en secciones diferentes los pedidos que vayan llegando de acuerdo a las ciudades de entregar a entregar los productos. Bueno, Fabián, esto creo que no está por defecto, o sea, no hay, no hay forma de configurar PrestaShop para que lo haga así. No conozco ningún módulo que lo haga. No sé si Antonio conoce de alguno, pero desde luego, desde un. haciendo una modificación de, del back office se puede hacer vale así que tal y como te he dicho en el comentario pues tú coméntalo con algún desarrollador y con eso pues seguro que, que podéis llegar a algún acuerdo para, para que puedas tener tu back office ordenadito como tú quieres ¿vale? y listo amigos con esto hemos terminado en nuestro prestar radio de hoy eh, tan solo que os preparéis para el Black Friday, esperemos haberos ayudado con alguno de estos consejos y recordad que aquí sea Black Friday o you no know, lo que queremos es que vendas más